0: Savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, on bah. n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: Quand on a des mouvements avec des baisses de l'ordre de 20%, on peut parler d'un mini crack boursier. Donc, euh, oui, on est sur une dynamique qui est vraiment très mauvaise. Après, euh, il ne faut pas non plus céder à la panique. Tous nos pays sont extrêmement sensibles au fait que, d'un seul coup d'un seul, il puisse y avoir un ajustement massif à l'intérieur du monde financier qui se traduirait par des risques de faillite en cascade. D'autant que la finance chinoise s'est construite principalement sur shadow banking, beaucoup de structures non régulées qui détiennent des milliers de milliards de dollars. Donc cela signifie évidemment des risques d'effets domino extrêmement forts.
0: Jusqu'ici, il suffisait que les banquiers centraux euh, parlent pour que les marchés se reprennent et là euh, ça rassure qu'à très très court terme et puis ça continue de plonger par la suite. Et depuis le début de l'année, oui, euh, on observe la mise en place de quelque chose qui ressemble à une sorte de craquelant de bear market. Euh, moins 15% depuis le début de l'année, sur quelques semaines, ça commence à ressembler à un crack.
2: La situation de 2016 n'est pas celle de 2008. Les banques sont beaucoup plus solides qu'en 2008 notre responsabilité à nous, banquiers centraux, responsables de la politique monétaire, c'est de protéger la reprise dans la zone euro qui est là. Et le moteur de cette reprise, il est avant tout intérieur. C'est la consommation de ménages et donc il est beaucoup moins sensible à ces incertitudes extérieures.
1: Tant qu'il n'y a pas de mouvement à la hausse importante sur les taux d'intérêt, nous ne sommes pas dans une nouvelle crise financière.
2: Quel crash Quoi quel crash il paraît qu'à New York, les mecs, ils jettent par la fenêtre. Ouais alors, tu s'en as à foutre, toi, t'habites au rez-de-chaussée. <rire>
3: Nous avons entendu Élie Bobo de Saxo... Oui, ça va bien de fermer les malins, mais qu'est-ce qui nous attend Élie Bobo de Saxo banque, Philippe de Sertine, directeur de l'Institut des Hauts de Finances, l'économiste Christophe Boucher, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo et l'ancien banquier Jean-Pierre Levade. Alors à Paris, le CAC 40 hier soir était encore sous les 4000 points. On a encore eu partout sur la planète une semaine de montagnes russes pour les bourses. Emmanuel Le Lechypre, est-ce que cette volatilité est un signe annoncé de crise financière, est-ce que l'économie va si mal
0: oui, une des raisons pour lesquelles les marchés sont si fébriles, c'est qu'ils nous disent il y a tout un tas de mauvaises nouvelles qui arrivent des États-Unis, de Chine sur le marché du pétrole et quand on regarde objectivement la situation économique, franchement, elle n'est pas si mauvaise que ça. On nous dit euh, ah, il risque de récession aux États-Unis. Bah oui, il y en a tous les 6 7 ans. Le problème c'est que la récession elle doit bien venir de quelque part, de déséquilibre. Or, il n'y a pas de déséquilibre majeur aux États-Unis. Les ménages sont moins endettés, il n'y a pas d'inflation, l'économie crée des emplois, le secteur de l'immobilier va plutôt bien. Donc euh, évidemment c'est une économie qui a recommencé à démarrer il y a 5-6 ans, donc c'est un cycle qui est mature, mais la récession cette année, c'est très peu probable. La Chine, ça va pas si mal que ça non plus. Juste un chiffre, la consommation des ménages augmente de 10% par an, donc il y a la vieille industrie qui meurt, voilà, il y a des sujets sur le Han, etc., mais globalement, la Chine ne va pas si mal. Et même l'Europe ne va pas si mal. Je vous prends juste les trois chiffres qu'on a eus sur la France cette semaine. Les patrons qui disent qu'ils vont recommencer à investir. L'emploi des cadres qui va redémarrer à un niveau jamais vu depuis 2006-2008. Et une année qui sera pour les ventes d'immobilier la meilleure depuis dix ans. Donc ça n'est pas du côté de l'économie réelle qu'il faut chercher les racines profondes de ces turbulences boursières.
3: Est-ce que c'est un crack qu'on a vécu Est-ce qu'on peut parler de crack boursier Juste pour mettre des mots sur ce 20% de baisse,
0: 20% de baisse, effectivement, c'est rapide. C'est le pire début d'année qu'on ait jamais connu. Je vous rappelle que depuis 2009, on a quasiment doublé, notamment sur certains marchés boursiers. Donc, quand on remet en perspective c'est pas si catastrophique que
3: donc ça. Christian Chavagneux on a euh, on a une panique dans les bourses Emmanuel Le Chiffre nous dit mais ça n'a rien à voir avec l'économie mmh. réelle qui, qui va plutôt mieux vous êtes d'accord avec ce oui, constat-là je,
1: je partage ce constat hein. vraiment il n'y a, y a pas de raison de, de paniquer on est sur un phénomène de pure spéculation vous savez quand ça commence à baisser pour gagner de l'argent il faut parier à la baisse et donc euh, euh, bah vous pariez à la baisse et euh, on, on l'a vu jeudi hein, par exemple les bourses s'effondrent notamment sur les, les actifs sur les, les cours action des actions des banques et puis d'un coup, jeudi, tout remonte, ça, et puis vendredi, tout rebaisse. Ça, c'est le signe typique du fait qu'il y a des gens qui ont parié. Une fois que le cours est très bas, ils rachètent, donc ça fait remonter pendant un jour. Ils ont empoché la différence. Hein. Ils ont acheté bas, et euh, euh, ils rachètent, enfin, enfin, ils ont plutôt vendu haut, ils ont racheté bas. Ils empochent la différence, et du coup, ils ont gagné beaucoup d'argent. C'est un pur mouvement de spéculation qui n'a rien à voir avec l'évolution fondamentale des économies.
3: Et ce qu'on a remarqué cette semaine, Emmanuel le disait, ce sont les banques qui ont été particulièrement. Ah oui. Ça, c'est vraiment l'actu de la semaine. Les banques visées, euh, est-ce qu'ils. Est-ce qu'on a raison Est-ce que les investisseurs ont raison de se faire du souci pour les banques Alors.
1: Je trouve qu'il y a des raisons de fragilité du côté des banques notamment des banques françaises mais toutes les raisons qui ont été avancées cette semaine par les investisseurs sont pas les bonnes. On nous a dit au début c'est parce que l'économie mondiale va mal. Emmanuel a déjà répondu. Après on nous a dit oui mais au-delà d'économie mondiale, il y a le pétrole qui va pas bien et les banques elles sont beaucoup prêtées aux compagnies pétrolières notamment Donc, euh, les banques italiennes notamment les mais même les banques françaises et l'ensemble des banques européennes sauf que la générale, c'est générale par exemple, nous a dit nous euh, notre exposition au risque du pétrole, c'est 3 de nos crédits. Donc en, en plus euh, bah tout le ne va pas faire faillite dans le secteur du pétrole. Les banques, elles ont déjà prévu qu'il y avait des difficultés. Elles ont mis un peu d'argent de côté au cas où. Bref, il n'y a pas de quoi s'exciter. Donc la dernière raison, et là, Alexandra, je suis sûr que vous avez remarqué ça cette semaine, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème sur les marchés, c'est la faute du public, c'est la faute de l'État. Si on a eu la crise des subprimes, c'était la faute de l'État américain. Cette semaine, si on a un problème, c'est la faute des banques centrales, bien évidemment. Pourquoi Parce que les banques centrales, elles jettent de l'argent par les fenêtres, et du coup, ça fait beaucoup de capitaux. Donc il y a des gros à coups Quand on achète, quand on achète avec beaucoup de capitaux, ça fait vite monter. Quand quand on vend, comme il y a beaucoup de capitaux, ça fait vite descendre. Donc tout ça, c'est la faute des banques centrales. Comme si les yo-yo des
0: bourses euh, n'avaient pas eu lieu avant le quantitative easing des banques centrales. Donc Emma ça, c'est vraiment n'importe quoi. Emmanuel alors sur les banques, euh, je crois que ce qu'il faut bien comprendre et qui est radicalement différent par rapport à 2008, c'est que en 2008 les banques étaient les coupables de la crise. Aujourd'hui, les banques sont plutôt les victimes euh, de la crise. Qu'est-ce qui se passe Elles sont quand même beaucoup plus solides. Il faut pas le nier. Donc c'est pas un problème sur euh, est-ce que les banques vont faire faillite aujourd'hui qui, qui déstabilise les marchés. C'est est-ce que les banques vont encore faire des profits Et c'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est pas la survie des banques qui est questionnée. C'est leur modèle économique. Parce que les taux d'intérêt nuls, à court terme comme à long terme, concrètement, ça veut dire que les banques elles gagnent zéro. Ah ça, c'est complètement faux. Et ça, c'est la gagne mauvaise explication. De... Ça s'appelle un elle débat, elle ne gagne, gagne <rire> plus, Elles ne gagnent quasiment euh, plus d'argent sur ce métier qui est d'emprunter à court terme pas cher pour prêter à long terme, euh, plus cher.
3: C'est ce qui explique les frais de tenue Leur de modèle, en est, leur
0: modèle est économique est questionné avec tous les nouveaux euh, intervenants. Donc, encore une fois, c'est une inquiétude sur les profits, pas sur euh, leur solvabilité. Et puis, il euh, y a quand même des dysfonctionnements qui sont des dysfonctionnements de marché. Le phénomène que signale Christian, c'est qu'en gros, aujourd'hui, il y a des masses Importante de capitaux, mais qui se déplacent toutes dans le même sens. Pourquoi Parce que sur un marché financier, vous avez en principe tout un tas d'acteurs qui ont des horizons différents, des logiques différentes. Les fonds de pension, par exemple, ils investissent à long terme. Les fonds souverains aussi. Par contre, les hedge funds, les fonds spéculatifs, ils investissent à court terme. Les banques étaient là avant pour faire euh, ce qu'on appelle le trading pour compte propre, ce qui mettait de l'huile de dans les rouages. Aujourd'hui, les banques n'ont plus le droit d'intervenir sur les marchés, les assureurs non plus, les fonds souverains avec l'effondrement des prix du pétrole, euh, puisque c'était des fonds qui venaient de pays, souvent producteurs de pétrole, ils ne sont quasiment plus là. Donc vous avez tout un tas d'acteurs aujourd'hui sur les marchés qui ne sont quasiment plus là, qui font que paradoxalement, vous avez beau avoir beaucoup d'argent mis sur la table par les banques centrales, Et ben, au quotidien, ce qu'on appelle la liquidité des marchés, aujourd'hui, elle est affaiblie et elle est plus faible avant et ça ça pose un vrai problème. Christian ah, je vous vois faire un signe de la du, tête. Pas
1: du tout d'accord. Pas ouais. du tout d'accord avec alors c'est vrai que les banques n'ont pas un problème de solvabilité on n'est pas comme en 2008 c'est-à-dire le fait que elles ont pris des paris leurs paris s'effondrent et donc ça va bouffer tout leur capital les banques vont faire faillite on n'est pas du tout dans cette situation là. Parce qu'on
3: les a forcés à mettre des matelas supplémentaires Exactement. à augmenter. Oui. Il faut qu dire for... qu'il y a eu du travail de fait. Il
1: y a eu du travail de fait même si le travail n'est pas fini mais pour revenir sur le, le, la question d'Emmanuel c'est pas un problème de solvabilité donc elles vont pas faire faillite c'est un problème de rentabilité oui. elles plus à dégager ouais, de profit, à, à, assez de profit. Pourquoi Parce que les taux d'intérêt sont bas. Je vais vous prendre un exemple où les taux d'intérêt sont hauts. Si les banques, elles empruntent à 14% et qu'elles reprêtent à 10%, les taux d'intérêt sont hauts, mais elles perdent parce qu'elles empruntent à plus cher qu'elles qu qu ne prêtent. Donc, ce n'est pas un problème de niveau des taux en haut, ils sont trop hauts ils sont trop bas. Le problème, c'est que les banques, elles empruntent à court terme et elles reprêtent, quand nous on va chercher un prêt au logement, on nous prête à 10, 15, 20 ans. Donc les banques, elles empruntent à court terme et elles reprêtent à long terme. Et ce qui compte pour leur rentabilité, c'est la différence entre les deux. Elles ne semblent pas avoir
0: dit autre chose, Christian. Est-ce hein, que mais... si,
1: tu, vous avez dit que le taux le taux était très... Était, non, le taux est à zéro. Quand le, quand le
0: cours est à zéro, le long est à zéro. Elles ne gagne pas d'argent.
1: Alors voilà, le problème, c'est que le long n'est pas à zéro, parce que les, les, les banques, ah. elles empruntent entre, entre un jour et un an. À moins, à moins quelque chose. Le taux est négatif. Alors évidemment, pour les banques qui ont beaucoup de choses à placer, placer sur un taux négatif, ça rapporte moins. Mais les banques sont structurellement emprunteuses sur le marché. Et donc, lorsqu'elles empruntent à court terme, entre un jour et un an, elles empruntent à des taux négatifs. C'est tout bon, c'est tout bon pour les emprunteurs. Par contre, quand elles reprêtent le taux au logement aujourd'hui en France, en moyenne, 2,3%. Le taux des prêts à la conso, si vous passez par les banques, c'est 5%. Pour les entreprises, c'est entre 1,5% et 2%. Bon, ce bon. que vous
3: êtes en train de nous dire, c'est qu'elles elles font du profit.
1: C'est-à-dire que le taux Intermédiation, la marge d'intermédiation entre ce qu'elles empruntent, le, le prix auquel elles empruntent et le prix auquel elles reprêtent, la marge est très importante. Donc la rentabilité... D'ailleurs, la Société Générale, elle nous dit quoi Elle nous dit au final... Elle a donné prenez, ses résultats cette elle semaine. Elle a donné les résultats mmh. cette Excellent. semaine. Elle nous, elle nous dit quoi Quand vous prenez toutes mes activités de banque de détail, quand vous prenez toutes les activités de marché, la rentabilité, c'est 7,9%. Non mais 7,9%, on est à 1,5% de croissance, 0 ou 1,5% d'inflation. C'est-à-dire que l'économie française... Traditionnellement, son train-train aujourd'hui, c'est 2%. La banque, elle dégage du 8%. C'est exceptionnel, alors, là, en termes êtes... de rentabilité. Moi, je il n'y a écoute... pas de problème de rentabilité. Je, so... vous, écoute...
3: Oui, alors, je oui. vous écoute, mais quand même, je me dis... Bon, alors, on a euh, une panique en bourse, mais vous nous dites que l'économie réelle, ça va bien. Les banques, ça va très bien, il n'y a pas de raison. Bah, ça va
1: très bien. Non, ça ne va pas très bien. Il y a d'autres facteurs de fragilité, mais ce n'est pas ce qu'a énoncé Emmanuel. Et
3: que craignent aujourd'hui Est-ce que on a quand même un risque que cette panique euh, déraisonnable, irraisonnée euh, nous touche, nous, citoyens. Emmanuel, risquons-nous quelque chose
0: Alors, clairement, par rapport aux pronostics qui sont faits, vous savez, euh, certains prêcheurs de l'apocalypse nous disent qu'il euh, va, va y avoir une crise absolument terrible, et notamment quand les taux d'intérêt à long terme, qui sont aujourd'hui très très bas, vont remonter. Donc,
3: Ça, c'est une décision des banques
0: centrales. Hein alors non, les taux à long terme, oui, alors aujourd'hui, oui, puisque ce sont les banques centrales qui achètent aujourd'hui, maintenant, y compris euh, les produits qui sont associés à ces taux d'intérêt à long terme. Donc on peut se dire que effectivement ces taux longs ne remonteront que quand les banques centrales le voudront bien. C'est bien pour ça que comme c'est certainement pas pour un horizon de 1 voire 2 ans, on peut se dire que le gros tremblement de terre, l'énorme secousse, l'énorme cataclysme one. the big one, ça n'est pas pour pour maintenant. Donc en revanche, on rentre dans une année sans doute très secouée, très agitée, mais pour les raisons qui sont inhérentes fondamentalement au fonctionnement de ces marchés financiers, ce manque de liquidité qui existe aujourd'hui, et puis cette interrogation fondamentale, c'est qu'on est dans une économie mondiale, est-ce qu'il y a encore un pilote dans l'avion C'est-à-dire qu'on commence les doutes, en fait, qui sont sous-jacents à cette crise financière, c'est est-ce que les banques centrales maîtrisent encore la situation Est-ce qu'elles savent où elles nous emmènent Dans quel monde on va Est-ce qu'il y aura une fin à ces politiques d'argent surabondant pendant très longtemps on voit bien que ça commence à créer des déséquilibres financiers et que ça, on ne sait pas comment on va en sortir. Et c'est ça aussi peut-être qu'on s'en poindre aujourd'hui. Est-ce
3: qu'il oui, est qu y a un pilote dans l'avion Il semble que ça soit ça qui soit euh, derrière tous ces mouvements, Christian. Euh, euh, ouais, Dernier je mot pour en, vous.
1: En, en, entièrement d'accord avec Emmanuel. Les banques centrales ne relâcheront pas la pression sur les taux d'intérêt à long terme. Donc ils vont pas se mettre à exploser demain matin ce qui serait le risque de transmission de la finance à l'économie réelle et donc que nous, euh, on explose aussi. Je pense, j'y crois pas du tout. Il y a des fragilités ponctuelles. Les banques italiennes, beaucoup de prêts, comme on dit, non performance avec des risques de non remboursement. Pour et puis un peu pourri. Oui. Et puis il y a surtout la banque malade de l'Europe, c'est la Deutsche Bank, 6,8 milliards de défis, enfin de, de pertes l'année dernière, avec 6000 procès en cours. Hein. Donc il va falloir qu'elle râque pour pour payer toutes les bêtises, de <rire> blanchiment et tout ça. Non mais elle, elle, est, elle est impliquée dans toutes les, les grandes malous. Donc il y a des, des zones de fragilité. Vous le signaliez tout à l'heure, Alexandra. Les régulateurs ont demandé à ce que le matelas soit plus gros au cas où il y ait des problèmes. Quand vous regardez l'ensemble des banques du monde, celle où le matelas est plus petit, c'est laquelle C'est la Deutsche Bank. Emmanuel, non, un juste, tout dernier. Juste pour
0: terminer, parce que ce qu'on craint, c'est effectivement ce qu'on appelle cette bulle obligataire, c'est-à-dire ces taux d'intérêt extrêmement bas. Christian m'a fait très justement remarquer cette semaine qu'on ne pouvait pas parler de bulle, puisqu'elle avait été organisée, cette Exactement. baisse des taux d'intérêt à long terme, par les banques centrales. Et donc, par définition, une bulle dont vous connaissez l'existence, ça n'est pas une bulle.
3: Nous avons en ligne une experte des banques, une spécialiste des banques. Bonjour Gézabelle coupé Soubéran.
2: Bonjour Alexandre Abel -Sahida.
3: Vous êtes maître de conférence à Paris 1. Euh, votre avis sur la situation euh, des banques Est-ce que vous êtes d'accord avec
2: nos débatteurs Écoutez, je crois qu'ils ont raison de dire qu'il ne faut pas rajouter à la panique, parce que la panique ça a toujours un caractère euh, autoréalisateur. Euh, en même temps, euh, est-ce que les banques sont véritablement beaucoup plus solides qu'en 2008 euh, Moi, je n'en suis pas aussi sûr que, euh, que vos débatteurs. Je crois qu'il qu ne faut pas surestimer leur capacité de, euh, leur capacité de résistance. Et il ne faut pas non plus euh, surestimer euh, l'effet des, des réformes bancaires et financières. Vous l'avez dit, il hein, y a du travail qui a été fait, mais euh, ce n'est pas, pas allé suffisamment loin. Et euh, quand j'entends Emmanuel euh, nous dire « les banques n'ont plus le droit d'intervenir sur les marchés », euh, très sincèrement, euh, je m'interroge. Hein, euh, elles, euh, euh, elles interviennent beaucoup. Elles sont très liées entre elles sur les marchés, notamment sur les marchés de, euh, de produits dérivés. Et même en termes de solvabilité, euh, Christian se, se voulait rassurant. Euh, je crois, si vous voulez, que euh, les mesures actuelles hein, de, de solvabilité surestiment un peu euh, la, la, capitalisation des, euh, la capitalisation des banques. Quand les banques annoncent des, euh, des ratios de solvabilité de euh, euh, 10 à 15 en réalité, euh, la part des fonds propres dans leur bilan, c'est euh, 3 à 5% maximum. Euh, donc, euh, ça veut dire, si vous voulez, qu'en cas d'étincelle, euh, le feu peut prendre. C'est bien, euh, bien là le problème. Je crois qu'on n'a pas, euh, pas élevé les barrières suffisamment, euh, suffisamment haut.
3: Jésabelle coupé, coupé soubérant votre actualité à vous cette semaine, c'est celle de 80 économistes du public, du privé, plutôt marqués à gauche, qui lancent un appel à changer de politique. Que
2: voulez-vous obtenir ou faire ou conseiller euh, Ça rassemble des signataires quand même hein, d'horizons euh, d'horizons assez divers Donc tous des économistes qui se euh, effectivement mais qui euh, qui se qui, qui ont en commun si vous voulez une envie une envie d'agir en, en tout cas de faire de faire réagir et puis d'ouvrir le, le débat public et euh, qui ont tous la, la conviction euh, que ça va mal en europe aujourd'hui mais qu'une autre europe est, est, est possible. Et euh, ce qu'on cherche, en fait, à mettre en, en évidence, ce sont les, les vrais problèmes dont souffre euh, l'Europe pour euh, suggérer euh, les, bons, les bons remèdes. De quoi souffre euh, l'Europe actuellement euh, Tout d'abord, d'un manque d'investissement productif. Il faudrait un véritable plan de relance euh, de l'investissement et ça, c'est rigoureusement impossible euh, tant qu'on continue euh, de brider euh, autant euh, la, la dépense publique. Ce manque euh, d'investissement productif, il est lié à l'hypertrophie euh, du, euh, du secteur bancaire et financier. Euh, la finance a littéralement euh, dévoré l'économie réelle. Ce n'est pas vrai qu'aux états unis ça. Hein. Et euh, c'est particulièrement vrai euh, en Europe. Il faut réduire la taille des banques européennes, il faut réorienter leur activité euh, vers l'économie réelle et il ne faut plus les laisser faire n'importe quoi sur les marchés financiers. En la matière, la régulation financière euh, n'est pas allée euh, suffisamment, euh, suffisamment loin. Un, euh, un appel qu'on peut, qu peut lire, qu'on peut retrouver sur Internet oui, oui, tout à fait. Vous pouvez euh, retrouver euh, cet appel qui a été publié euh, publié dans le monde. Et sur Et Mediapart, ouais. il est, il Et sur Alter Voilà, tout à fait. <rire> il, est, il est très facile de le retrouver sur Alternative Économique aussi, hein, d'un coup de... D'un coup, euh, coup de clic
3: Merci, Isabelle Coupé-Souberan, d'avoir apporté votre regard à ce débat. Et tout de suite, rapidement, je vous propose de partir voir l'écho ailleurs, comme elle est, nous allons en Chine.
4: Bonjour Dominique André Bonjour Alexandra Dominique,
3: vous êtes la correspondante de France Inter à Pékin Hier, Bruxelles a annoncé de nouvelles enquêtes anti-dumping sur les importations d'acier chinois Il faut dire que l'industrie européenne est d'autant plus inquiète que la Chine pourrait obtenir officiellement le statut d'économie de marché et ce statut pourrait déboucher sur une baisse des droits de douane D'ailleurs, après-demain, lundi, une grande marche est organisée à Bruxelles Dominique, comment voit-on cette levée de boucles Européenne depuis Pékin.
4: En Chine, on pense que les manifestations de Bruxelles ne changeront rien. Ce qui compte ici, c'est la position officielle de l'Europe, nous dit l'une des signatures du Guangming Zhebo, qui est le grand journal sur lequel s'était appuyé Deng Xiaoping pour la réforme d'ouverture économique de la Chine. L'obtention du statut d'économie de marché est régulièrement euh, défendue par les éditorialistes de la presse chinoise, surtout ceux de la presse chinoise anglophone qui est faite pour être lue par les étrangers. C'est aussi un dossier que la Chine euh, évoque avec constance dans tous les sommets internationaux. Les autorités chinoises estiment que ce statut est un dû pourquoi Parce que la Chine est membre de l'Organisation mondiale du commerce depuis 15 ans et que selon les règles de l'organisation, elle peut obtenir automatiquement le statut d'économie de marché. D'autres critères entrent en jeu aussi dans l'anxiété chinoise qui est vraiment palpable. La date butoir fin 2016 arrive à un moment sensible pour la Chine qui est exclue de deux autres grandes négociations commerciales, le traité transatlantique entre l'Europe et les États-Unis et bien sûr le traité transpacifique entre les États-Unis et l'Asie. Et
3: Dominique, que changerait ce statut exactement d'économie de marché pour la Chine qu'à Pékin
4: alors on sait que la Chine cherche à tout prix une reconnaissance internationale. Xi Jinping veut réussir le fameux rêve chinois. La croissance chinoise ralentit et les exportations sont donc cruciales pour l'économie chinoise car on sait bien que le marché intérieur n'est pas suffisant pour tirer la croissance. Des discussions sont en cours en ce moment entre l'UE et la Chine. Peter Mandelson, le commissaire européen au commerce, est venu récemment à Pékin. Des conditions préalables doivent être remplies, a-t-il dit, et parmi ces conditions, il y a les règles d'exportation. Vous disiez tout à l'heure que la Commission avait annoncé hier avoir ouvert trois enquêtes antidumping sur l'acier chinois pour faire face aux produits bon marché qui envahissent l'Europe.
3: Dominique André avec nous depuis Pékin, c'est la fin de ce débat. Merci Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre. on vous retrouve la semaine prochaine.